0: guardas tus promesas que
1: cumples
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su hermano el Siervo inútil Bien, ahora vamos a tomar una serie navideña Que va a tratar de varios episodios Digamos, el primero es eh, Las virtudes de José, el esposo de María Es algo que no lo hemos tomado en cuenta Muchas veces no hablamos, hablamos nada más del puro nacimiento Pero no, no hablamos de José y vemos que desafortunadamente José eh, es un hombre olvidado en la Biblia Ya que la mayor parte María ha sido exaltada Y yo creo que también hay mucho que aprender acerca de este hombre justo Acerca de José, entonces hoy vamos a hablar de José Y mientras vamos pasemos a, a la Biblia En Marcos 1.18-25 dice Desposar a María, su madre, con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era un hombre justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente pensó en esto y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es congelado es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamará Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y al, des y al despertar José del sueño, hizo como el ángel le había dicho o como el Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, vemos que aquí la palabra del Señor, la Biblia, todo, creo que todos tenemos una Biblia y podemos, podemos este, confrontar esto que estoy acabo de decir, este, de que nos dice que María quedó encinta en el desposorio, en los judíos Tenían, para el matrimonio tenían tres etapas, la primera era el noviazgo, así un noviazgo común como lo tiene cualquier persona, ¿no? y el segundo, la segunda etapa, era el esposorio, donde ya el compromiso era más fuerte, donde ya se habían conocido en el noviazgo, y ya esto era un compromiso ya para juntarse, para casarse, entonces venía la tercera etapa que era eh, el matrimonio donde ya se casaban y se iban a vivir juntos pero el suceso fue de que María quedó encinta en el desposorio entonces es algo que me atrevo a, a pensar no en mi teatro mental me pongo a, a meditar y decir bueno qué le pasaría por la cabeza a José cuando dice aquí que no, no la había conocido, o sea, la palabra conocer eh, es intimidar en, en el griego. Entonces dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, su único hijo. Entonces, esto quiere decir que no había tenido intimidad con ella y ella estaba embarazada. Dice que sí tuvieron después, aquí dice, hasta, y no la conoció hasta después que tuvo a su hijo. Entonces yo me atrevo a pensar, ¿no?, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le diría José en el momento que María lo confrontó?, ¿no?, porque María ya sabía porque un ángel había hablado con ella, entonces, eh, al hablar con José y le dijo, bueno, este, mira José, yo creo que esto va a terminar, o qué es lo que piensas tú, porque mira, yo estoy embarazada, eh, en, en la cabeza de José, eh, esa palabra embarazada, o sea, en ese tiempo pues José no cre, no, no sabía que existía el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vino a, hasta después del Pentecostés en el Pentecostés vino el Espíritu Santo entonces ahí pues no, no, no podíamos decir que, que el Espíritu Santo pero María estaba embarazada por el Espíritu Santo entonces José no podía haber pensado que era el Espíritu Santo yo más bien me atrevo a, a imaginar diciendo en palabras este, en palabras ya así este, de la calle, él pensó que estaba embarazada del Espíritu Sancho Que es algo diferente, porque no, un, el ángel aún no se lo había revelado a él Entonces él dice que pensó, habló con María, María le dijo, sabes qué, mira, estoy embarazada Y este José tomó sus propias decisiones Porque en esos tiempos, dice que José era un hombre de muchas virtudes y era un hombre en quien se podía confiar, entonces hoy en día desafortunadamente esto de la confianza se ha, se ha ido haciendo menos, digamos ya no puedes confiar, a veces dicen las palabras así de seculares de la calle, dicen ya no confías ni, ni en tu propia sombra, entonces pero aquí dice que en José todavía se podía confiar, porque era un hombre justo, era un hombre de virtudes, y vemos que aquí vemos que, yo creo que José murió muy joven porque dice que, que María, cuando murió Jesús, María andaba sola. Entonces, este José fue un hombre muy justo, un hombre que supo vivir su vida porque eh, en los evangelios no nos muestra que José anduvo con María cuando crucificaron a Jesús. Pero más bien aquí nos dice que él tenía un cariño muy grande por su mujer, porque ya era su mujer, ya estando en la etapa del desposorio, prácticamente María ya era su mujer sin tener intimidad pues hasta que se casaran iba a tener intimidad pero aquí ya era su mujer entonces él se preocupó al saber que María estaba en cinta él estaba preocupado y yo me imagino que tenía el corazón quebrantado el corazón así eh, partido no porque cómo puede ser que mi, mi mujer la que está en compromiso la que Posiblemente me voy a casar en seis meses, estoy esperando un hijo y, y no es mío porque yo y ella no hemos tenido relaciones. Entonces él dice que él quiso dejarla secretamente, o sea, sin que nadie se diera cuenta. O sea, prácticamente la culpa se la quiso echar él. O sea, porque la gente, ¿qué hubiese pensado? porque ellos eran una pareja, ya los veían caminar juntos de la mano en la calle en la etapa del desposorio, entonces en el momento que eh, él se va secretamente, él sale y se va, se pierde, María todo el mundo le iba a ver en cinta, todo mundo le iba a ver que estaba embarazada entonces la culpa iba a venir sobre él, porque iban a decir que era un hombre de aquellos como suele suceder hoy en día aquí en la tierra que nada más dejan mujeres embarazadas por todos lados, entonces esto quiere decir que él tenía un corazón grande, un corazón enorme a pesar de que su corazón estaba quebrantado, a pesar de que él había, había sufrido una decepción por su mujer amada, no, por la que dice que quiere mucho él, que la protege, pero si en cambio él quiso alejarse, quiso dejarla secretamente sin que nadie se diera cuenta, ¿por qué? ¿por qué quiso hacer eso? porque en los tiempos de antes en Israel, este todo adulterio, porque esto prácticamente era un adulterio porque ella había sido adúltera, pero aquí no se sabe todavía quién, quién era la madre de este niño, entonces él no sabía. Entonces él sabía que era un adulterio, y allá las personas que cometían adulterio eran apedreadas, recibían pena de muerte. Entonces él no quería que esto le pasara a María porque él amaba y no quería que, que María muriera de esa manera. Entonces él lo que quería era hacerse cargo. Se echó la culpa a él mismo para que María no fuera apedreada, porque esto podría traerle muchos problemas grandes a María y a pesar de esto él estuvo dispuesto a aguantar la censura de los hombres a que le dejaran de hablar los amigos, a que le dejaran de hablar ciertas amistades, porque al ver que José era un hombre que no tenía palabra, que al ver que José era un hombre que, que había dejado a una mujer embarazada, prácticamente iba a quedar solo, prácticamente iba a quedar en el olvido, porque la gente se iba a alejar de él, porque lo iban a ver como una mala persona, él fue, estuvo dispuesto a pasar a esto, con tal de que María no fuera apedreada, con tal de que María no fuera mal vista, en la sociedad en esos tiempos porque ella había quedado embarazada sin haberse casado y yo creo que esta es una característica de la verdadera vida cristiana porque hoy en día eh, procesamos una fe procesamos un cristianismo pero a veces cuando las cosas salen mal, cuando a veces las cosas van de mal en peor nosotros nos desligamos de lo que está pasando y aquí sin embargo aquí él se echó la culpa él mismo, él, él dijo no, que no la vayan a pedrear que no la vayan a matar, que no la vayan a lapidar me echaré la culpa a que el mundo después a mí no me pueda ver pero quiero que a ella no le pase esto hoy en día esto no sucede entre las parejas hoy en día cuando una pareja falla es más fácil acabarla de lapidar, es más fácil ponerle la piedra más grande encima para que no pueda salir porque tenemos esa... esa eso que traemos precaminoso hace que seamos peores, seamos malas personas y no seamos como este hombre virtuoso que él mismo se quiso difamar, él mismo se quiso echar la culpa, porque dice que él no quería que a María le pasara esto o que la fueran a difamar, para él importaba lo que los demás fueran a pensar de ella porque la amaban. Porque en sí, ella a lo mejor pudo haber sido conocida por muchos por adúltera. Porque no sabían que era obra del Espíritu Santo. La, la infidelidad, aún siendo comprometidos uno con el otro, fue castigada por pena de muerte en Israel. Y vemos que en Juan 8, 4 al 5, a Jesús le llevaron... Una mujer que estaba, la agarraron en el acto de adulterio. Se la llevaron a Jesús y le, le dijeron, maestro, mira, la agarramos en el acto de adulterio. La ley dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué dices? O sea, esto era completamente duro, ¿no? La, la religión judaica demandaba mucha moralidad en esos tiempos. Y hoy en día, el mundo en que vivimos en este mundo que estamos viviendo este, no buscamos una moralidad lo que buscamos es una religión entonces hoy en día nosotros buscamos religión no buscamos moralidad no vivimos en esa moralidad que se vivía antes y hoy en día es más difícil poder procesar un cristianismo puro, auténtico porque vivimos en religiosidad la inmoralidad a la vez, las religiones grandes las callan ¿por qué? porque ya esto es un caos ya estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de apostasía donde ya todo, si te place, si te gusta hacerlo, hazlo, ya no vivimos, ese es cristianismo puro, ese es amor ágape, ese amor que se ha procesado para que tengamos entre seres humanos y aquí vemos que este joven varón, amaba a la que aún no era su esposa, era, eran comprometidos nada más, eran comprometidos, aún no eran marido y mujer, pero él amaba que era capaz de poner su vida a cambio de la de ella, para que ella no hubiera sido la cuidada. Por eso yo te quiero decir joven varón, cuando te cases, ten cuidado de ser un buen hombre, de ser un buen esposo y lo primero que debes hacer eh, yo creo que como ese, ese amor que tú le procesaste a tu mujer cuando dijiste que te juntabas con ella cuando hiciste ese pacto con Dios tendrías que cumplirlo y lo primero que tienes que hacer no dejarla salir a la calle mal vestida para mira que eso habla muy mal de ti hay que comprarle la ropa necesaria para poder eh, que ella tenga buena apariencia cuando salga un punto muy importante Nunca la difames delante de los demás Nunca hables mal delante de la gente Porque Haz lo que hizo Jesús Lo que hizo José Perdón El papá de Jesús Él fue capaz De querer cambiar Esa pena de muerte Para que a él Ya no la gente no hablara con él Porque él sabía Que su mujer no era una esclava él amaba. Y yo me imagino que, que después de que pasó todo esto, después de que el ángel se le apareció y habló con José, y le dijo, mira, toma tu mujer, porque ella no ha, no ha hecho ningún acto de adulterio, el fruto que lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y él entendió, él era obediente a la palabra. Él era obediente a la palabra del Señor, él escuchó la voz del ángel. Y vemos que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de nuestro Dios, debemos aprender a escuchar cómo podemos escucharla por leer su palabra, nosotros podemos escuchar la voz del Señor así como le habló el ángel a José, nosotros Dios nos manda a hablar a través de su palabra porque Él ya la dejó escrita, ya la dejó en la Santa Biblia y el Espíritu Santo hoy en día nos habla por medio de nuestra conciencia en Romanos 8.14 puedes buscarlo, tienes una Biblia hermano. así nos habla hoy, hoy en día el Espíritu Santo por medio de nuestra conciencia, por medio de una canción por medio de un niño por medio de un vecino, por medio o sea la cosa es saber entender cuando Dios te está hablando y José le hizo caso al ángel y cuando sabemos que es la voluntad de Dios tenemos que preguntarnos me conviene hacerlo y sabemos que siempre es conveniente hacer cuando Dios, las cosas que Dios manda o a veces te preocupas eh, ¿qué, qué, debo, qué, debo, qué van a pensar los demás de mí? eso es lo que menos importa cuando Dios te amanda, cuando Dios te dice cuando Dios te habla no importa lo que piensen los demás de ti estás obedeciendo a la palabra de Dios la palabra que te fue puesta en tu corazón y aquí vemos que Él hizo lo que Dios le mandó a hacer a pesar de que muchos pensaran lo contrario y muchas veces la sabiduría humana nos guía a hacer lo contrario a la voluntad de Dios y eso está mal porque a veces pensamos que lo que hace el mundo está mejor que lo que dice Dios y la sabiduría humana hace que nosotros caigamos. A él le preocupaba hacer lo mejor que era para él y para María. Eso era lo más importante para él. Y para él pensaba hacer lo que era justo y lo que era bueno. Al principio, cuando él pensó en dejar a María secretamente, él, 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 esa era la voluntad de él, más no la de Dios él pensaba hacer su voluntad, cuando él antes que el ángel le hablaba, él pensaba hacer su propia voluntad, pero ya cuando el ángel le habló, sin embargo él hizo la voluntad de Dios, y vemos en esto que José, era muy cuidadoso con su familia, él amaba a su familia, él respetaba mucho a su familia, y vemos que hoy en día, desafortunadamente esto, se ha echado a perder, la base que se crió en el Edén, eh, eh, la, la, la forma perfecta que hizo Dios a la familia desde el Edén, se ha echado a perder, porque hay hoy en día mucha familia quebrantada, mucha familia, muchos hijos sin padre, muchos hijos sin madre, ¿por qué? porque los divorcios hoy en día están a flor de piel, ¿por qué? porque seguimos la voluntad humana y no seguimos la voluntad de Dios, y vemos muchos hombres que en lugar de al salir del trabajo en lugar de irse para su casa se van a jugar, se van a los bares se van a visitar a los amigos y llegan borrachos llegan tarde a sus hogares llegan todos malhumorados y eso no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tú protejas que tú cuides a tu familia porque tú eres el sacerdote del hogar Dios te puso como cabeza de ese hogar para cuidar a la familia no para estar hacer, difamando o haciendo cosas en la calle José al contrario era un hombre que amaba a su familia que cuidaba a su mujer que cuidaba a sus hijos porque después de Jesús tuvieron más hijos y fue un privilegio, un privilegio en ser cabeza del hogar en la que Jesús creció. Para José fue algo divino ser el cabeza del hogar en la casa donde el rey de reyes creció. Vemos que José hizo un viaje a Egipto para proteger a su niño, para proteger a, a Jesús. Él hizo un viaje a Egipto para proteger a Jesús. y vemos que dice después que partieron ellos de ahí el ángel del Señor en un sueño se le apareció a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará a los niños para matarlos y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio de los profetas cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo A él no le interesó que fuera a pasar A él no le importó eh, que qué hubiera sucedido Porque si a nosotros nos dicen esto Ay yo cómo me voy a ir cómo voy a dejar a mis amigos cómo voy a dejar mi trabajo Ay no si Egipto está relevo de Belén a Egipto No 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 las inclemencias del tiempo eh, En qué nos vamos a ir Pasarán carros este, ¿qué tal si los caballos se cansan? si no nos alcanza la comida no, ¿cómo voy a hacer esto? es lo que hoy en día dijéramos pero no, a él no le interesó lo que fuese a pasar en esa, esa trayectoria tan grande él lo que quería era proteger a su niño a él no le importaba si había dejado su trabajo a él no le interesaba si había dejado a sus amigos a él no le importaba si había dejado su propia casa él lo que le importaba era proteger a su hijo a Jesús y dice que se fueron de repente se fueron noche, se fueron clandestinamente y al viajar en esos tiempos yo creo que no era nada cómodo, me imagino que ellos al salir de repente, al salir rápido olvidaron las cosas importantes que tenían que llevarse yo me imagino que lo único que hicieron fue sacar poco de ropa o con la ropa que tenían puesta se fueron ¿Por qué? Porque él no dijo vamos a esperar esta mañana Para recoger todo y irnos Sino que él amaba a sus hijos Él amaba a su hijo Y él tenía que protegerlo como un buen padre No importando todo lo que dejes atrás No importando todo lo que suceda en tu vida No pensando en tu trabajo No pensando en tus amigos Y lo único que tenía que pensar Era en el bien de su hijo Imagínate vivir en un país extraño Tenía que aprender un idioma nuevo Tenía que acostumbrarse a, a Costumbres distintas Y esto para José era un desafío Era un sacrificio muy grande Y vemos que un buen padre Hace un sacrificio grande por sus hijos Pero sin el cambio el hombre sin vergüenza Deja a su mujer con dos tres hijos Para juntarse con otra mujer porque la vemos atractiva, y vemos que, en esto José nunca, nunca pensó esto, o hubiera dicho, bueno el problema es de mí, pues ay quédense yo, para qué salgo, para qué me voy, y vemos que no, José al contrario, no importándole todo lo que fuese a pasar, se llevó a su niño, también vemos que en Lucas 2.21 al 23, nos dice que cumpliéndose los ocho días para sin al niño le pusieron por nombre Jesús y a la cual lo habían sido puesto por una que antes de que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley el Señor del Señor, llevaron un par de tórtolas o dos palominos. Entonces él hacía todo lo que la ley indicaba y llevó al niño al templo para presentárselo a Dios. Entonces era un hombre temeroso a la palabra de Dios, era un hombre que seguía las leyes que se le marcaban. Y hoy en día no, porque vemos que hay hombres que las leyes terrenales andan buscando para qué, para que le den manutención a los hijos que han dejado eh, descuidados atrás. Y aquí vemos que Jesús no oh, José no descuidó sus obligaciones con Jesús como un buen judío, así como dice cumpliéndose los ocho días lo llevó lo llevó a, a que hicieran el sacrificio hicieran, llevaron dos palominos porque eran pobres la gente pobre sacrificaba cosas pequeñas y vemos que aquí este José no dijo bueno vamos a presentarlo cuando sea conveniente él lo hizo conforme a la ley, lo estaba, como se lo estaba pidiendo. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser los buenos cristianos? Debemos disciplinarnos a uno mismo. Cumplir nuestros deberes con, con los demás, cumplir nuestro deber con Dios, que es lo más importante. Aquí vemos que José era firme en su vida espiritual. la obligación de todo judío era ir al templo por lo menos una vez al año y vemos que los padres de Jesús eran fieles y esto lo encuentras en Lucas 2 41 a 42 ellos eran fieles para la palabra del Señor iban los padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de la Pascua y cuando tuvo dos años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta y regresaron y regresaron ellos acababan las fiestas se quedaron con el niño Jesús sino que le pusieron José y María subieron con el niño a, a Jerusalén, él ya tenía 12 años subieron a Jerusalén porque seguían las costumbres, seguían las leyes y vemos que hoy en día muchos empezamos la vida cristiana con mucho entusiasmo, con mucho amor con ese enamoramiento que nos da por primera vez cuando conocemos la palabra del Señor pero poco a poco el entusiasmo se nos va acabando y dentro de todo eso empezamos a fracasar empezamos a, a caer ¿por qué? porque no tenemos disciplina espiritual nos falta esa disciplina que nosotros debemos tener para poder llegar a ser un buen cristiano más vale un cristiano fiel que un cristiano con mucho talento porque de nada sirve ser muy talentoso de nada sirve ser un, un, un cristiano que sepa hacer todo si no es fiel a la palabra y yo pienso y me imagino y estoy 100% seguro que Dios eligió a José porque lo conocía y para mí veo que José, ha sido se ha hablado muy poco de él en las Sagradas Escrituras se ha hablado muy poco de él entonces yo creo que es necesario que nosotros como los que tenemos la consigna de dar palabra, de, de hablar con la gente exaltemos a José también porque fue un hombre digno fue un hombre que era justo fue un hombre que hizo muchas cosas por su familia por la familia que le dio el Señor Sabemos que las virtudes de José fueron buenas. Y yo creo que hay mucho que aprender acerca de José para nosotros como cristianos. Debemos ser hombres justos, hombres que cuidemos a la familia, hombres que amemos a la mujer, que no la dejemos andar en arrapados, que no las dejemos andar eh, causando lástima. Porque Dios te la dio. Tú hiciste un pacto con Dios en el momento que decidiste juntarte con tu mujer. Así es que es muy necesario que hoy en día busques y hagas lo que José hizo con su familia. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo están? Les habla su hermano el siervo Índote Bien, ahora vamos a tomar una serie navideña Que va a tratar de varios episodios Digamos, el primero es eh, Las virtudes de José, el esposo de María Es algo que no lo hemos tomado en cuenta Muchas veces no hablamos, hablamos nada más del puro nacimiento Pero no, no hablamos de José y vemos que desafortunadamente José eh, es un hombre olvidado en la Biblia, ya que la mayor parte María ha sido exaltada, y yo creo que también hay mucho que aprender acerca de este hombre justo, acerca de José, entonces hoy vamos a hablar de José, y mientras vamos pasemos a a la Biblia, en Marcos al 25 dice, desposar a María, su madre, con José, antes de que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era un hombre justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente pensó en esto y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es congendrado, es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo Y lo llamará Manuel, que traducido es Dios con nosotros Y al, des y al despertar José del sueño hizo como el ángel le había dicho o como el Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, vemos que aquí, la palabra del Señor, la Biblia, todo, creo que todos tenemos una Biblia, y podemos, podemos este, confrontar esto, que estoy acabo de decir, este, de que nos dice que María quedó encinta, en el desposorio, en los judíos, Tenían, para el matrimonio tenían tres etapas, la primera era el noviazgo, así un noviazgo común como lo tiene cualquier persona no y el segundo, la segunda etapa era el esposorio donde ya el compromiso era más fuerte, donde ya se habían conocido en el noviazgo y ya esto era un compromiso ya para juntarse, para casarse, entonces Venía la tercera etapa que era eh, el matrimonio, donde ya se casaban y se iban a vivir juntos. Pero el suceso fue de que María quedó encinta en el desposorio. Entonces, es algo que me atrevo a, a pensar, ¿no? en mi teatro mental me pongo a, a meditar y decir, bueno, ¿qué le pasaría por la cabeza a José? Cuando dice aquí que no, no la había conocido, o sea, la palabra conocer eh, es intimidar en, en el griego. Entonces dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, su único hijo. Entonces, esto quiere decir que no había tenido intimidad con ella y ella estaba embarazada. Dice que sí tuvieron después, aquí dice, y no la conoció hasta después que tuvo a su hijo. Entonces... Yo me atrevo a pensar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué le diría José en el momento que María lo confrontó, no? Porque María ya sabía porque un ángel había hablado con ella. Entonces, eh, al hablar con José y le dijo, bueno, este... Mira, José, yo creo que esto va a terminar o ¿qué es lo que piensas tú? Porque mira, yo estoy embarazada. Eh, en, en la cabeza de José, eh, esa palabra embarazada, o sea... En ese tiempo, pues, José no, cre no no, sabía que existía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino hasta después del Pentecostés. En el Pentecostés vino el Espíritu Santo. Entonces, ahí, pues, no, no, no podíamos decir que, que el Espíritu Santo, pero María estaba embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, José no podía haber pensado que era el Espíritu Santo. Yo más bien me atrevo a, a imaginar, diciendo en palabras, este, en palabras ya así, este de la calle, él pensó que estaba embarazada del Espíritu Sancho que es algo diferente porque no un, el ángel aún no se lo había revelado a él entonces él dice que pensó, habló con María María le dijo, sabes que mira estoy embarazada y este José tomó sus propias decisiones, porque en esos tiempos dice que José era un hombre de muchas virtudes y era un hombre en quien se podía confiar entonces hoy en día desafortunadamente esto de la confianza se ha se ha ido haciendo menos digamos ya no puedes confiar a veces dicen las palabras así de seculares de la calle dicen ya no confías ni, ni en tu propia sombra entonces pero aquí dice que en José todavía se podía confiar porque era un hombre justo era un hombre de virtudes y vemos que aquí vemos que yo creo que José murió muy joven porque dice que, que María cuando murió Jesús María andaba sola entonces este José fue un hombre muy justo, un hombre que supo vivir su vida porque eh, en los evangelios no nos muestra que José anduvo con María cuando crucificaron a Jesús, pero más bien aquí nos dice que él tenía un cariño muy grande por su mujer, porque ya era su mujer ya estando en la etapa del desposorio Prácticamente María ya era su mujer, sin tener intimidad, pues hasta que se casaran iban a tener intimidad, pero aquí ya era su mujer. Entonces él se preocupó, al saber que María estaba en cinta, él estaba preocupado. Y yo me imagino que tenía el corazón quebrantado, el corazón así eh, partido, ¿no? Porque cómo puede ser que mi, mi mujer la que está en compromiso la que posiblemente me voy a casar en seis meses esté esperando un hijo y, y no es mío porque yo y ella no hemos tenido relaciones entonces él dice que él quiso dejarla secretamente o sea sin que nadie se diera cuenta o sea prácticamente la culpa se la quiso echar él o sea porque la gente ¿qué hubiese pensado porque ellos eran una pareja, ya los veían caminar juntos de la mano en la calle, en la etapa del desposorio, entonces en el momento que eh, él se va secretamente, él sale y se va, se pierde, María, todo el mundo le iba a ver en cinta, todo el mundo le iba a ver que estaba embarazada, entonces la culpa iba a venir sobre él, porque iban a decir que era un hombre de aquellos, como suele suceder hoy en día aquí en la tierra, que nada más dejan mujeres embarazadas por todos lados, entonces esto quiere decir que él tenía un corazón tan grande, un corazón enorme a pesar de que su corazón estaba quebrantado, a pesar de que él había, había sufrido una decepción por su mujer amada, ¿no? por la que dice que quiere mucho él, que la protege pero si en cambio él quiso alejarse, quiso dejarla secretamente sin que nadie se diera cuenta, ¿por qué? ¿por qué quiso hacer eso? porque en los tiempos de antes en Israel, este, todo adulterio, porque es prácticamente era un adulterio porque ella había sido adúltera, pero aquí no se sabe todavía quién, quién era padre de este niño. Entonces él no sabía. Entonces él sabía que era un adulterio y allá las personas que cometían adulterio eran apedreadas, recibían pena de muerte. Entonces él no quería que esto le pasara a María porque él amaba y no quería que, que María muriera de esa manera. Entonces él lo que quería era hacerse cargo se echó la culpa a él mismo para que María no fuera apedreada porque esto podría traerle muchos problemas grandes a María y a pesar de esto él estuvo dispuesto a aguantar la censura de los hombres a que le dejaran de hablar los amigos, a que le dejaran de hablar ciertas amistades, porque al ver que José era un hombre que no tenía palabra, que al ver que José era un hombre que, que había dejado a una mujer embarazada, prácticamente iba a quedar solo, prácticamente iba a quedar en el olvido, porque la gente se iba a alejar de él, porque lo iban a ver como una mala persona, él fue, estuvo dispuesto a pasar a esto, con tal de que María no fuera apedreada, con tal de que María no fuera mal vista, en la sociedad en esos tiempos porque ella había quedado embarazada sin haberse casado y yo creo que esta es una característica de la verdadera vida cristiana porque hoy en día eh, procesamos una fe procesamos un cristianismo pero a veces cuando las cosas salen mal, cuando a veces las cosas van de mal en peor nosotros nos desligamos de lo que está pasando y aquí, sin embargo, aquí él se echó la culpa él mismo. Él, él dijo, no, que no la vayan a apedrear, que no la vayan a matar, que no la vayan a lapidar. Me echaré la culpa a que el mundo después a mí no me pueda ver, pero quiero que a ella no le pase esto. Hoy en día esto no sucede entre las parejas. Hoy en día cuando una pareja falla, es más fácil acabarla de lapidar, es más fácil ponerle la piedra más grande encima para que no pueda salir, porque tenemos esa... esa eso que traemos precaminoso hace que seamos peores, seamos malas personas y no seamos como este hombre virtuoso que él mismo se quiso difamar, él mismo se quiso echar la culpa, porque dice que él no quería que a María le pasara esto o que la fueran a difamar, para él importaba lo que los demás fueran a pensar de ella, porque la amaban, porque en sí ella a lo mejor pudo haber sido conocida por muchos por adúltera porque no sabían que era obra del Espíritu Santo la infidelidad aún siendo comprometidos uno con el otro fue castigada por pena de muerte en Israel y vemos que en Juan 8, 4 al 5 a Jesús le llevaron una mujer que estaba, la agarraron en el acto de adulterio, se la llevaron a Jesús y le, le dijeron, maestro mira la agarramos en el acto de adulterio, la ley dice que la debemos apedrear, ¿tú qué dices? o sea, esto era completamente duro ¿no? la, la religión judaica demandaba mucha moralidad en esos tiempos, y hoy en día el mundo en que vivimos, en este mundo que estamos viviendo, este, no buscamos una moralidad, lo que buscamos es una religión, entonces hoy en día nosotros buscamos religión, no buscamos moralidad, no vivimos en esa moralidad que se vivía antes, y hoy en día es más difícil poder procesar un cristianismo puro, auténtico, porque vivimos en religiosidad. la inmoralidad a la vez, las religiones grandes las callan ¿por qué? porque ya esto es un caos ya estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de apostasía donde ya todo, si te place, si te gusta hacerlo, hazlo, ya no vivimos, ese es cristianismo puro, ese es amor ágape, ese amor que se ha procesado para que tengamos entre seres humanos y aquí vemos que este joven varón amaba a la que aún no era su esposa era, eran comprometidos nada más eran comprometidos aún no eran marido y mujer pero él amaba que era capaz de poner su vida a cambio de la de ella para que ella no hubiera sido la cuidada por eso yo te quiero decir joven varón cuando te cases, ten cuidado de ser un buen hombre de ser un buen esposo y lo primero que debes hacer eh, yo creo que como ese, ese amor que tú le procesaste a tu mujer cuando dijiste que te juntabas con ella cuando hiciste ese pacto con Dios tendrías que cumplirlo y lo primero que tienes que hacer no dejarla salir a la calle mal vestida para mira que eso habla muy mal de ti hay que comprarle la ropa necesaria para poder eh, que ella tenga buena apariencia cuando salga un punto muy importante nunca la difames delante de los demás nunca hables mal delante de la gente porque haz lo que hizo Jesús lo que hizo José perdón el papá de Jesús él fue capaz de querer cambiar esa pena de muerte para que porque a él ya no la gente no hablara con él porque él sabía que su mujer no era una esclava él amaba y yo me imagino que, que después de que pasó todo esto después de que el ángel se le apareció y habló con José y le dijo mira toma tu mujer porque ella no ha, no ha hecho ningún acto de adulterio el fruto que lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo y él entendió y él era obediente a la palabra él era obediente a la palabra del Señor él escuchó la voz del ángel Y vemos que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de nuestro Dios, debemos aprender a escuchar cómo podemos escucharla por leer su palabra, nosotros podemos escuchar la voz del Señor así como le habló el ángel a José, nosotros Dios nos manda a hablar a través de su palabra porque Él ya la dejó escrita, ya la dejó en la Santa Biblia y el Espíritu Santo hoy en día nos habla por medio de nuestra conciencia en Romanos 8.14 puedes buscarlo, tienes una Biblia en mano así nos habla hoy, hoy en día el Espíritu Santo por medio de nuestra conciencia, por medio de una canción por medio de un niño por medio de un vecino, por medio o sea la cosa es saber entender cuando Dios te está hablando y José le hizo caso al ángel y cuando sabemos que es la voluntad de Dios, tenemos que preguntarnos, me conviene hacerlo, y sabemos que siempre es conveniente hacer, cuando Dios las cosas que Dios manda, o a veces te preocupas, eh, ¿qué, qué, debo, qué, debo, ¿Qué van a pensar los demás de mí, eso es lo que menos importa, cuando Dios te amanda, cuando Dios te dice, cuando Dios te habla, no importa lo que piensen los demás de ti, Estás obedeciendo a la palabra de Dios, la palabra que te fue puesta en tu corazón. Y aquí vemos que Él hizo lo que Dios le mandó a hacer, a pesar de que muchos pensaran lo contrario. Y muchas veces la sabiduría humana nos guía a hacer lo contrario a la voluntad de Dios y eso está mal. Porque a veces pensamos que lo que hace el mundo está mejor que lo que dice Dios. Y la sabiduría humana hace que nosotros caigamos A él le preocupaba hacer lo mejor que era para él y para María Eso era lo más importante para él Y para él pensaba hacer lo que era justo y lo que era bueno Al principio cuando él pensó en dejar a María secretamente él, 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 Esa era la voluntad de él más no la de Dios él pensaba hacer su voluntad cuando él, antes que el ángel le hablara, él pensaba hacer su propia voluntad. Pero ya cuando el ángel le habló, sin embargo, él hizo la voluntad de Dios. Y, sabemos, y vemos en esto que José era muy cuidadoso con su familia. Él amaba a su familia. Él respetaba mucho a su familia. Y vemos que hoy en día, desafortunadamente, esto. Se ha echado a perder, la base que se crió en el Edén, eh, eh, la, la, la forma perfecta que hizo Dios a la familia desde el Edén, se ha echado a perder porque hay hoy en día mucha familia quebrantada, mucha familia, muchos hijos sin padre, muchos hijos sin madre, ¿por qué? Porque los divorcios hoy en día están a flor de piel, ¿por qué? Porque seguimos la voluntad humana y no seguimos la voluntad de Dios. ya vemos muchos hombres, que en lugar de, al salir del trabajo, en lugar de irse para su casa, se van a jugar, se van a los bares, se van a visitar a los amigos, y llegan borrachos, llegan tarde a sus hogares, llegan todos malhumorados, y eso no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tú protejas que tú cuides a tu familia porque tú eres el sacerdote del hogar Dios te puso como cabeza de ese hogar para cuidar a la familia no para estar difamando o haciendo cosas en la calle José al contrario era un hombre que amaba a su familia que cuidaba a su mujer que cuidaba a sus hijos porque después de Jesús tuvieron más hijos y fue un privilegio en ser cabeza del hogar en la que Jesús creció para José fue algo divino ser el cabeza del hogar en la casa donde el rey de reyes creció
1: vemos que José
0: hizo un viaje a Egipto para proteger a su niño para proteger a, a Jesús él hizo un viaje a Egipto para proteger a Jesús Jesús Y vemos que dice, después que partieron ellos de ahí, el ángel del Señor en un sueño se le apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará a los niños para matarlos. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio de los profetas cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. A él no le interesó Que fuera a pasar, a él no le importó eh, qué, qué hubiera sucedido. Porque si a nosotros nos dicen esto, ay, yo cómo me voy a ir, cómo voy a dejar a mis amigos, cómo voy a dejar mi trabajo. Ay, no, si Egipto está re de Belén a Egipto. No, 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 las inclemencias del tiempo. Eh, ¿En qué nos vamos a ir? ¿Pasarán carros? Este, ¿qué tal si los caballos se cansan? Si no nos alcanza la comida, no, ¿cómo voy a hacer esto? Es lo que hoy en día dijéramos, pero no, a él no le interesó lo que fuese a pasar en esa, esa trayectoria tan grande. Él lo que quería era proteger a su niño. A él no le importaba si había dejado su trabajo. A él no le interesaba si había dejado a sus amigos, a él no le importaba si había dejado su propia casa. A él lo que le importaba era proteger a su hijo a Jesús y dice que se fueron de repente se fueron noche, se fueron clandestinamente y al viajar en esos tiempos yo creo que no era nada cómodo me imagino que ellos al salir de repente al salir rápido olvidaron las cosas importantes que tenían que llevarse yo me imagino que lo único que hicieron fue sacar poco de ropa o con la ropa que tenían puesta con esa se fueron ¿Por qué? Porque él no dijo vamos a esperar hasta mañana Para recoger todo y irnos Sino que él amaba a sus hijos Él amaba a su hijo y él tenía que protegerlo Como un buen padre No importando todo lo que dejes atrás No importando todo lo que suceda En tu vida, no pensando en tu trabajo No pensando en tus amigos Y lo único que tenía que pensar era En el bien de su hijo Imagínate vivir en un país extraño tenía que aprender un idioma nuevo tenía que acostumbrarse a, a costumbres distintas y esto para, para José era un desafío era un sacrificio muy grande y vemos que un buen padre hace un sacrificio grande por sus hijos pero sin en cambio el hombre sin vergüenza deja a su mujer con dos tres hijos para juntarse con otra mujer porque la vemos atractiva y vemos que en esto José nunca nunca pensó esto o hubiera dicho bueno el problema es de mío pues ay quédense yo para qué salgo, para qué me voy y vemos que no José al contrario no importándole todo lo que fuese a pasar se llevó a su niño también vemos que en Lucas 2.21 al 23 nos dice que cumpliéndose los ocho días para sincursidar al niño, le pusieron por nombre Jesús y a la cual lo habían sido puesto por una que antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito... En la ley todo varón que abriera en matriz será llamado santo al Señor Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley el Señor del Señor llevaron un par de tórtolas o dos palominos Entonces él hacía todo lo que la ley indicaba y llevó al niño al templo para presentárselo a Dios entonces era un hombre temeroso a la palabra de Dios, era un hombre que seguía las leyes que se le marcaban. Y hoy en día no, porque vemos que hay hombres que las leyes terrenales andan buscando para, qué? para que le den manutención a los hijos que han dejado eh, descuidados atrás. Y aquí vemos que Jesús, es, digo, oh, José no descuidó sus obligaciones con Jesús como un buen judío. Así como dice, cumpliéndose los ocho días. Lo llevó, lo llevó a, a que hicieran el sacrificio, hicieran, llevaron dos palominos, porque eran pobres. La gente pobre sacrificaba cosas pequeñas. Y vemos que aquí, este José no dijo, bueno, vamos a presentarlo cuando sea conveniente. Él lo hizo conforme a la ley, lo estaba, como se lo estaba viendo. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser unos buenos cristianos? Debemos disciplinarnos a uno mismo. Cumplir nuestros deberes con, con los demás, cumplir nuestros deber con Dios, que es lo más importante. Aquí vemos que José era firme en su vida espiritual. la obligación de todo judío era ir al templo por lo menos una vez al año y vemos que los padres de Jesús eran fieles y esto lo encuentras en Lucas 2, 41 a 42 ellos eran fieles para la palabra del Señor iban los padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de la Pascua y cuando tuvo dos años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta y regresaron Y regresaron, ellos acababan las fiestas, se quedaron con el niño Jesús, sino que le pusieron José y María, subieron con el niño a, a Jerusalén, él ya tenía 12 años, subieron a Jerusalén porque seguían las costumbres, seguían las leyes y vemos que hoy en día muchos empezamos la vida cristiana con mucho entusiasmo, con mucho amor con ese enamoramiento que nos da por primera vez cuando conocemos la palabra del Señor pero poco a poco el entusiasmo se nos va acabando y dentro de todo eso empezamos a fracasar, empezamos a, a caer, ¿por qué? porque no tenemos disciplina espiritual, nos falta esa disciplina que nosotros debemos tener para poder llegar a ser un buen cristiano más vale un cristiano fiel que un cristiano con mucho talento porque de nada sirve ser muy talentoso de nada sirve ser un, un, un cristiano que sepa hacer todo si no es fiel a la palabra y yo pienso y me imagino y estoy 100% seguro que Dios eligió a José porque lo conocía y para mí veo que José ha sido, se ha hablado muy poco de él en las Sagradas Escrituras, se ha hablado muy poco de él. Entonces yo creo que es necesario que nosotros como los que tenemos la consigna de dar palabra, de, de hablar con la gente, exaltemos a José también porque fue un hombre digno, fue un hombre que era justo, fue un hombre que hizo muchas cosas por su familia, por la familia que le dio el Señor. Sabemos que las virtudes de José fueron buenas. Y yo creo que hay mucho que aprender acerca de José para nosotros como cristianos. Debemos ser hombres justos, hombres que cuidemos a la familia, hombres que amemos a la mujer, que no la dejemos andar en arrapajos, que no las dejemos andar eh, causando lástima. Porque Dios te la dio. Tú hiciste un pacto con Dios en el momento que decidiste juntarte con tu mujer. Así es que es muy necesario que hoy en día busques y hagas lo que José hizo con su familia. Que el Señor te bendiga.